0: Liebe Gebetshausmitarbeiter, liebe Gebetshausgäste, herzlich willkommen. Vielleicht kann mir jemand noch mal helfen, das Bild auf den Fernseher zu bringen. Und bevor wir anfangen, möchte ich noch mal was in eigener Sache sagen. Das ist aber wichtig auch für uns alle und auch besonders für die, die am Podcast mithören. Das Gebetshaus ist ja ursprünglich entstanden durch eine Gruppe, die sich zu Hause getroffen hat. Und ähm, daraus wurde dann einfach immer mehr, immer mehr. Und wir haben Gebetsraum und wir treffen uns hier, beten so viele Stunden wie möglich in der Woche. Und. Ähm, Jetzt kam doch verstärkt der Eindruck, dass Gott möchte, dass wir ein bisschen ein bisschen wieder back to the roots gehen und diese Gemeinschaft, die wir hatten ursprünglich, auch in den Häusern wieder aufgreifen und Gemeinschaft mit ihm haben und auch untereinander haben. Und aus diesem Grund gibt es jetzt diesen öffentlichen Lehrerabend hier im Gebetshaus nur alle zwei Wochen. Das ist wichtig, auch besonders für unsere lieben, sehr wertgeschätzten Gäste, dass ihr nicht hierher kommt und euch wundert, dass ihr vor verschlossener Tür steht und vielleicht vorher doch immer mal einen Blick ins Internet wagt, wo ihr dann sehen könnt, was gerade anliegt. Ja, wir hatten ja jetzt in dieser Lehrserie, die hinter uns liegt, mit dem Namen Vorbereitung schon äh, sehr viele Lehren gehört, ich glaube insgesamt sechs Lehren über Matthäus 24, 25, über die Endzeitgleichnisse von Jesus und ähm, wer nicht dabei sein kann, kann sich die gerne auch im Internet nochmal anhören oder als Podcast und ähm, kann da vielleicht nochmal das ein oder andere aufgreifen. Der Schwerpunkt lag in allen Lehren eigentlich auf der Vorbereitung der Braut Jesu. Und heute geht es abschließend um das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Und bevor wir starten, möchte ich ganz kurz im Schnelldurchlauf vom letzten Mal eine Kurzwiederholung machen, weil das ja quasi die Grundlage war für dieses Gleichnis und ähm, ich habe da quasi die Hochzeit, die jüdische Hochzeit mit der himmlischen Hochzeit verglichen und kurz erklärt, warum Jesus das sagt, was er sagt. Und ich möchte einfach mal ganz schnell durchgehen. Also wir haben gesehen, dass es bei den, im Judentum, im frühen Judentum eben die die Sitte gab, dass man sich verlobt hat, bevor man heiratet. Das ist bei uns ja auch noch so. Aber die Verlobung war halt rechtlich schon bindend. Wir haben anhand der Bibel gesehen, dass wir als Gemeinde oder als Leib Jesu im Status der Verlobung sind und dass dieser Bund schon rechtlich bindend ist. Wir haben gesehen, dass ein Brautpreis gezahlt wurde und dass das kein Kaufpreis war, sondern äh, dass es quasi eine Absicherung war des Eides, den der Bräutigam geleistet hat, wenn er sich verlobt hat und als Versorgung der Braut. Und wir haben gesehen, dass äh, es einen Bund gab, äh, der geschlossen wurde, nur wenn die Frau auch zugestimmt hat. Jesus hat für uns einen hohen Preis bezahlt. Und wir müssen zustimmen, wenn wir zur Braut Jesu gehören wollen. Wir müssen mit unserem Munde bekennen, dass wir ihm gehören wollen. Dann ging es weiter mit den Vorbereitungen, mit den allgemeinen Vorbereitungen im Judentum für eine Hochzeit, der Bräutigam muss die Wohnung vorbereiten. Wir haben gesehen, dass Jesus hingeht und eine Stätte für uns bereitet. Der Vater entscheidet, wann die Wohnung fertig ist. Der gibt das Signal, wenn alles wirklich schick ist und der Sohn wird losgeschickt, um seine Braut zu holen. Wir sehen, dass der Vater derjenige ist, der das Signal gibt, dass nur der Vater alleine auch weiß, wann das kommen wird. Alle anderen ahnen es, alle anderen haben eine ungefähre Vorstellung, aber nur der Vater weiß ganz genau, wann Jesus wiederkommen wird und die Braut bereitet sich selbst vor, sie macht sich schön und ähm, sie pflegt sich und wir haben in den Austauschgruppen sehr interessante Gespräche darüber gehabt, ähm, wie ähm, Schönheit in den Augen Gottes ist, was das Schönheitsideal Gottes ist und dann haben wir über die Hochzeit gesprochen, über das Kommen des Bräutigams, wenn er seine Braut holt, wie das abläuft, dass er in ein Schofarhorn bläst, dass das sehr laut ist, dass alle das mitkriegen, so wird es auch sein, wenn Jesus wiederkommt. In der Offenbarung steht geschrieben, dass eine Posaune ertönen wird und dass jeder es wissen wird und sehen wird, dass er kommt und wir haben über die Hochzeitskammer gesprochen und ihre Bedeutung für uns und auch die Hochzeitsparty, das große Hochzeitsfest, das sieben Tage gedauert hat bei den Juden. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber sieben Tage ist wirklich eine lange Zeit und eine, eine Riesenparty und eine Riesenfreude. Okay, das war alles quasi als Vorbereitung auf das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Und das wollen wir jetzt mal lesen, weil wir wissen, dass der Glaube durch das Wort kommt. Ähm, lasst uns einfach mal zusammen Matthäus 25, 1 bis 13 lesen. Es kann sein, dass das klein ist, aber vielleicht könnt ihr es, oh, kann man doch ein bisschen erkennen. Oder ihr schlagt eure eigene Bibel auf. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug, denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Weisen. Gebt uns von eurem Öl. Denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, »Herr, Herr, öffne uns!« Er aber antwortete und sprach, »Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.« ich werde jetzt die einzelnen Symbole in diesem Gleichnis erklären, beleuchten, speziell und weitreichend auf das Öl eingehen und dann erklären, wie wir uns ganz persönlich vorbereiten können. Das erste Symbol, das ich beleuchten möchte, sind die Jungfrauen. Ich muss dazu sagen, dass, über dieses Gleichnis, also dass ich über dieses Gleichnis mit ganz vielen Leuten gesprochen habe und jeder hat mir was anderes erzählt, was er darin sieht und was er daraus versteht. Und dann war ich am Ende ja, so ein bisschen ratlos und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe gebetet und habe gesagt, Herr, was soll ich dem Gebetshaus rund um die Uhr erzählen? Was möchtest du sagen? Und dann habe ich von, vom Herrn so empfangen und habe das aufgeschrieben und am Ende kam eine große Klarheit und eine große Freude. Und das erzähle ich euch jetzt, was Gott mir für euch gegeben hat. Das muss ich nämlich dazu sagen, weil es gibt viele andere, die das auch ganz anders auslegen teilweise. Ne? Aber ich erzähle euch das jetzt, was ich von Gott für euch ganz frisch bekommen habe. Teilweise habe ich das auch noch nirgendwo gehört oder gelesen, so wie ich das jetzt sage. Und deswegen ist das ganz frisch und ganz schön vom Herrn. Ähm, die Jungfrauen, das, sind, das ist die Gemeinde der Leib Jesu. In 2. Korinther 11, Vers 2 schreibt der Apostel Paulus, Ich werbe eifrig um euch mit dem Eifer Gottes. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, um euch als reine Jungfrau zu Christus zu führen. Daraus kann man entnehmen, dass die Gemeinde, also die, an die Paulus hier schreibt, berufen sind mit Christus, verheiratet zu sein, denn sie sind als reine Jungfrau verlobt mit Jesus. Und als zweites Symbol habe ich die Lampen. Und die Lampen sind ein Bild dafür, was wir als oder dass wir als Braut Jesu ein Licht sein sollen in der Welt. Und das war auch für mich so eine Herausforderung, weil ich habe dann irgendwie den Eindruck gehabt, dass Gott mir das so sagen möchte, aber ich, ich wollte immer noch ein Bibelvers dazu haben, denn ohne das Wort ist alles nichts. Und dann habe ich gefunden in Matthäus 5, Vers 14 bis 16, da steht, man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also die Lampen sind ein Bild dafür, dass wir als Braut Jesu ein Licht sein sollen in der Welt oder sie sind quasi unser Geist oder wir quasi. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das ganz genau erklären kann, aber sie sind einfach sie sollen Licht sein. Also wir haben diese Lampen und mit diesen Lampen sollen wir leuchten. Wo es dunkel ist, soll es hell werden. Und das nächste Symbol, was in diesem Gleichnis vorkommt, ist der Bräutigam. Ich glaube, da sind wir uns alle ganz einig, dass das Jesus ist. Oder hat jemand noch eine andere Idee? Nee, ne, das ist Jesus. Johannes der Täufer bezeichnet ja Jesus auch schon als Bräutigam. Er sagt, ähm, wenn der Bräutigam kommt, der hat die Braut und der hat ähm, quasi, der ist der hauptsächliche, der Bräutigam und das sagt er über Jesus. Er sagt: Ich bin vor ihm hergesandt worden. Und ich bin nicht der Bräutigam, aber ich bin der Freund des Bräutigams. Also Johannes, der Täufer, spricht von Jesus als Bräutigam. Das nochmal auch als biblische Bestätigung. Und Jesus bezeichnet sich selbst ja auch als Bräutigam, als er mit den Jüngern sprach, beziehungsweise als die Jünger des Johannes zu ihm gekommen waren und gesagt haben, ja wieso fasten wir und wieso fasten deine Jünger eigentlich überhaupt nicht? Das geht ja gar nicht. Und dann hat Jesus gesagt... Ähm, wenn der Bräutigam noch da ist, bei ihnen ist, dann fasten sie nicht. Aber wenn der Bräutigam hinweggenommen ist, quasi in den Himmel aufgefahren ist, dann werden sie fasten. Also Jesus bezeichnet sich selbst auch als Bräutigam. Dann habe ich das Öl und das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist und für die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist und dieses Öl befähigt uns, dass unser Licht leuchten kann. Ohne dieses Öl, also ohne die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist ausgegossen ist in unser Herz, können wir nicht leuchten, also aus uns selbst heraus. Es geht nur aus dem Heiligen Geist heraus. Und das steht zum Beispiel in 1. Johannes 2, Vers 20, ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und ihr alle wisst es. Und Salbung ist ja auch ein Bild für Öl. Also wir haben Öl vom Herrn bekommen und wir wissen das auch. Und dann ähm, habe ich noch das Wort Weisheit untersucht bzw. Klugheit. Dazu muss ich nochmal sagen, dass das Wort für klug in diesem Gleichnis im griechischen Urtext Phronimos heißt und das heißt tatsächlich klug, beinhaltet aber auch Weisheit, Und also laut Griechisch-Lexikon und dieses Wort kommt 14 Mal im Neuen Testament vor. Ich sage nochmal für die, die mitschreiben, Phronimos heißt das. Und sämtliche deutsche Übersetzungen äh, schreiben hier klug und sämtliche englische schreiben hier weise. Also das muss ich nochmal dazu sagen, denn der Unterschied zwischen Weisheit und Klugheit ist gar nicht so einfach zu erklären. Da hat sich Aristoteles auch schon die Zähne dran ein bisschen ausgebissen und viele alte Philosophen haben versucht, diesen Unterschied zwischen Klugheit und Weisheit zu erklären. Und deswegen also ist es schon sehr wichtig, wie man dieses Wort genau übersetzt. Und ich persönlich tendiere auch zu Weisheit. Ich habe einen Vers gefunden, wo aber beide Worte drin vorkommen, was ich ganz wunderbar finde. Jakobus 3, Vers 13 bis 18. Und zwar wollen wir den auch, das ist eine der, die zweite der beiden Bibelstellen, die wir zusammen laut lesen wollen. Jakobus 3, 13 bis 18. Hält sich jemand von euch für klug und weise? Dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein. An seiner Freundlichkeit und Güte. Sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Seid ihr aber gehässig, voller Neid und Streitsucht, dann braucht ihr euch auf eure angebliche Weisheit nichts einzubilden. In Wirklichkeit verdreht ihr so die Wahrheit. Eine solche Weisheit kann niemals von Gott kommen. Sie ist irdisch, ungeistlich, ja teuflisch. Wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden. Sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Sie hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne alle Heuchelei. Ja, also das finde ich interessant, denn die klugen Jungfrauen oder die weisen Jungfrauen haben ja, glaube ich, nicht nur diese Bezeichnung, dass sie weise sind, weil sie zum richtigen Zeitpunkt das Richtige in ihren Öllampen drin hatten, sondern ich glaube, dass die auch klug und weise sind, weil sie insgesamt Weisheit in sich haben. Und deswegen habe ich diese Bibelstelle mit euch gelesen, um einfach mal zu schauen, was sagt die Bibel eigentlich über kluge und weise Menschen allgemein? Und ähm, was, wie kann sich Klugheit und Weisheit ganz praktisch im Leben auswirken? Und da habe ich dann mal ein bisschen genauer hingeschaut und habe mir alle diese Worte rausgesucht aus dieser Bibelstelle, was Weisheit ist, was Klugheit ist und habe als erstes das Wort freundlich gefunden. Und dann habe ich in Wikipedia nachgeschaut, was die Worte genau bedeuten und habe bei Freundlichkeit gefunden, dass es das anerkennende, respektvolle und wohlwollende Verhalten ist. Und das Gegenteil von Freundlichkeit ist Aversion, also Abneigung. Und dann ist Weisheit gütig. Gütigkeit heißt nachsichtig und barmherzig gegenüber anderen sein. Dann habe ich das Wort aufrichtig gefunden. Und Aufrichtigkeit ist ein Merkmal der persönlichen Integrität, also dass man ehrlich ist und anderen nicht irgendwas vorspielt, was man gar nicht ist. Dass man nicht irgendwie als besonders heilig oder so gelten muss vor anderen, sondern ganz offen und ehrlich einfach sein kann, wie man ist. Das ist, das ist ähm, Aufrichtigkeit dann habe ich mitleidend gefunden. Und mitleidend bedeutet, laut Wikipedia, das finde ich total interessant, mal diese Worte, die man ja kennt, aber einfach mal nochmal im Lexikon nachzugucken und da steht drin, sich liebevoll und empathisch in andere hineinversetzen können und mitfühlen. Friedensuchend heißt Konflikte ohne Gewalt austragen und ein Friedensstifter sein, anderen dabei zu helfen. Nachgebend das heißt, bereit sein, nachzugeben. <lacht> ja, also nicht immer das letzte Wort haben müssen, nicht immer Recht haben müssen. Auch mal, wenn, ähm, wenn man eigentlich denkt, man ist hundertprozentig im Recht, und zu sagen, okay, irgendwie, ich gebe das auf, ich muss mich nicht streiten mit anderen, um unbedingt Recht zu haben und Recht zu behalten. Und nicht heuch also ähm, ungeheuchelt, das heißt, äh, was ich eben schon sagte, und Gutes bewirkend, das bedeutet, es ist eine Bezeichnung für den Inbegriff dessen, was zustimmend beurteilt wird als erstrebenswert. Und das ist, glaube ich, uns allen klar, was Gutes bewirkend heißt in unserem christlichen Leben. Das, wo wir sind, dass das Licht Gottes ist, dass Heilung ist, dass Befreiung geschieht, dass Menschen Jesus sehen, wenn sie uns sehen. Denn wer alleine ist gut, gut kann von sich aus nur sagen, Jesus, unser Herr und Gott, sag ich alleine, bin gut. Und außer Gott ist nichts wirklich gut. Und wenn wir Gutes bewirken wollen, dann müssen wir ihn ausstrahlen. Ich muss abnehmen, aber er muss zunehmen. Gutes bewirken ist also auch ein Teil von Weisheit, ein Bestandteil. Oder eine Eigenschaft von weisen Menschen. Und ich weiß nicht, ich habe mir das so angeschaut und habe gedacht, Mensch, das ist ja interessant. Alle diese Eigenschaften, oder die meisten sind auch Eigenschaften der Liebe. Und das brachte mich dann wieder zurück zu dem Gleichnis mit den klugen Jungfrauen, die dieses Öl in sich hatten. Und dieses Öl habe ich ja bezeichnet als Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und mit dieser Liebe, mit der wir ihn lieben und in unseren Nächsten wie uns selbst. Diese Liebe, die ist voller Weisheit, die ist freundlich, gütig, aufrichtig. Alle diese Eigenschaften hat sie. Und das ist ja letztendlich auch das, was Jesus als die Zusammenfassung aller Gebote lehrt, dass wir ihn lieben sollen, also den Herrn, unseren Gott, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit unserem ganzen Denken und mit aller unserer Kraft. Und als zweites kommt dann noch dahin zu, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, wie uns selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Und diese Liebe, ist der Schlüssel und ist das Zentrum von diesem Gleichnis. Wenn wir die in uns haben, dann sind wir in der Lage, dieses Gebot, was Jesus gegeben hat, du sollst den Herrn lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, dann sind wir in der Lage, das zu, ähm, das zu erfüllen und demgemäß zu leben. Denn kann jemand von uns Gott aus eigener Kraft lieben? Ich glaube nicht, also Manche haben das vielleicht schon probiert, manche Menschen, und sie sind irgendwie leider gescheitert oder glücklicherweise gescheitert, denn man kann Gott nicht von sich aus lieben. Also man hat nicht in sich diese Kraft und diese Fähigkeit, ihn zu lieben. Er sagt, ich habe euch zuerst geliebt und dann könnt ihr mich zurücklieben und dann könnt ihr andere lieben. Und Deswegen ist diese göttliche Liebe wie ein Öl, das in unsere Herzen ausgegossen wird. Wir können nicht ohne diese Liebe so vor Gott leben, dass wir Öl in unseren Lampen haben. Ich hoffe, dass das deutlich geworden ist. Die Liebe ist ganz, ganz wichtig und sie ist das Öl, das unsere Lampen leuchten lässt. Und kann man auch ohne diese göttliche Liebe Gute Werke tun, klar, das kann man auf jeden Fall, also das zeigen ja auch so die Humanisten, dass man einfach Gutes tun kann und, äh, und Menschen wirklich helfen kann, aber ohne die Liebe Gottes, ohne die Agape ist alles nichts. Und das wissen wir aus Gottes Wort. Das steht hier in 1. Korinther 13. Das muss ich jetzt nicht alles vorlesen, aber ihr kennt diese Stelle alle, wo steht, dass wenn wir mit Engelszungen reden könnten, wenn wir unsere ganze Habe verkaufen und den Armen schenken und wenn wir alles Mögliche auf die Beine stellen, prophetisch reden und, und, und. Aber wir haben diese Liebe nicht, dann sind wir eine des Erz und eine klingende Schelle, eine scheppernde Schelle. Kein Wohlklang in den Ohren Gottes und kein Wohlklang in den Ohren der Menschen. Wir sind nichts, sagt die Bibel, wenn wir diese Liebe nicht haben. Und da steht in, dieser, in 1. Korinther 13 sogar, wenn wir Glauben haben, der die Berge versetzen kann. Und wir haben... Wir haben gerade vorhin in unserem Meeting kurz darüber gesprochen, über Glauben und über Krankenheilung und dass wir berufen sind, nicht nur zu beten oder gar nicht zu beten für Kranke, sondern eigentlich äh, zu befehlen, dass Heilung geschieht, weil Jesus uns ja nicht geschickt hat um, äh, und gesagt hat, äh, betet für die Kranken, sondern heilt die Kranken. Und äh, selbst wenn wir Kranken die Hände auflegen und die werden alle gesund und große Wunder passieren. Aber wir haben nicht diese göttliche Liebe. Dann ist alles nichts. Und ich persönlich glaube, dass die törichten Jungfrauen solche waren. Die, haben, die waren total geschockt, als Jesus gesagt hat, ich kenne euch nicht. Total geschockt. Damit haben sie überhaupt nicht im Allergeringsten gerechnet. Sie hatten alle Öl am Anfang die Törichten und die weisen hatten alle Öl in ihren Lampen und sie haben gut angefangen und am Ende hatten fünf noch genug Öl und die anderen nicht warum was war mit den anderen geschehen ich denke dass die anderen irgendwann aufgehört haben dieses öl zu kaufen und öl heißt eben dass wir öl kaufen heißt dass wir zeit investieren in die beziehung zu jesus dass wir, dass wir Zeit investieren. Dann sagt ja, Zeit ist Geld. Also wir können natürlich dieses Öl nicht mit Geld kaufen, auch nicht mit Zeit kaufen. Aber ihr wisst, was, was ich meine, Investition ist Investition. Ja? Man kann mit seiner Zeit äh, auch was anderes anfangen. Nicht? Man kann irgendwo was Schönes machen, sein Hobby nachgehen oder wie auch immer. Und das kann man auch sowieso. Und das möchte auch der Herr, dass wir auch äh, fröhlich sind und schöne Hobbys haben und ein schönes Leben haben. Aber er möchte auch, dass wir uns, nach ihm sehnen und dass wir Zeit investieren. Also nicht so, ja, Herr, also ganz bestimmt nächste Woche werde ich jeden Morgen um sechs aufstehen und dann irgendwie klappt das doch nicht, sondern dass es irgendwie von unserem Herzen kommt, dass wir Hunger nach ihm haben und dass wir einfach ähm, ihn suchen mit unserem ganzen Herzen. Ähm, ganz kurz, wie kann man das denn machen? Also wie macht man das ganz praktisch? Wie kann man ihn suchen? Habt ihr da eine Idee? Sagt man, Jesus, wo bist du? Bist du da? Bist du hier? Oder wie funktioniert das? Wie sucht ihr eigentlich den Herrn? Cool. Ja, also hier sagt jemand, er macht Lobpreismusik an und betet den Herrn an. Hat jemand noch einen Tipp für uns, auch für unsere Zuhörer am Podcast, wie man wirklich Jesus suchen kann. Das Wort lesen, vielleicht auch mit ihm sprechen und vielleicht auch ihm zuhören, wenn er was auch sagt oder so. Ja, das sind schon ganz, ganz, ganz tolle Tipps, die uns weiterbringen können, die jeden weiterbringen können, der das hört. Lobpreismusik anmachen, das Wort lesen und mit Jesus reden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es das so richtig gut ist, wenn man, ähm, wenn man nicht so betet, wie man immer betet oder wie man vielleicht auch in der Gemeinde betet, sondern wenn man einfach mit Jesus redet von Herz zu Herz. Also Jesus, was ich dir immer schon mal sagen wollte, so geht es mir wirklich. Das beschäftigt mich gerade wirklich. Und ich muss dir ehrlich sagen, Jesus, das und das hätte ich nie gedacht. Und ich bin ganz überrascht da und davon. Und dass man ihm sein Herz ausschüttet, dass man ihm erzählt, was in einem vorgeht. Das ist super toll, um mit ihm eine Beziehung anzufangen. Denn das funktioniert mit Jesus nicht anders als mit Menschen. Mit Menschen kommt man auch nicht in eine tiefere Beziehung, wenn man nie von sich aus was mitteilt. Wenn man immer... Schotten dicht hat, eine Maske auf hat, dann sagen die Leute irgendwann, hm, ist das überhaupt noch ein richtiger Mensch? Man kommt nicht nahe an das Herz ran, wenn man nicht bereit ist, auch von sich was mitzuteilen und auch dem anderen zuzuhören und genauso funktioniert die Beziehung mit Jesus auch. Und ich glaube, dass die törichten äh, Jungfrauen irgendwann aufgehört haben, dieses Öl äh, zu kaufen und das sie wahrscheinlich ihrem Dienst, ihrer Gemeinde mehr Priorität gegeben haben als der Beziehung mit Jesus. Also Jesus, ich habe jetzt gerade leider keine Zeit, ich muss schnell in die Gemeinde, denn ich bin schließlich der Pastor und ich muss jetzt ja predigen und das ist ja wichtig. Und Jesus, das wirst du sicher verstehen, das ist richtig wichtig ist, was ich zu tun habe und dass ich keine Zeit für dich habe. Und das geht Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr und irgendwann hat man kein Öl mehr in seiner Lampe und denkt, hups, was ist jetzt passiert? Und glücklich ist der, der das rechtzeitig merkt, dass die Lampe gar kein Öl mehr hat und der dann noch zurückgeht zu Jesus und sagt, Jesus, ich muss Öl kaufen. Ich muss Öl kaufen, ich merke, da ist irgendein Mangel drin, das funktioniert nicht mehr so wie früher. Und ähm, was mich besonders bewegt hat, werde ich euch gleich erzählen. Erstmal wollte ich euch auffordern, dass ihr alle mal kurz aufsteht und mal die Arme und die Beine ausschlackert <lacht> und einen Kreislauf ein bisschen in Schwung bringt. <lacht> Okay, dann könnt ihr euch wieder hinsetzen. <lacht> also, was mich richtig bewegt hat an diesem Gleichnis, das sind Worte, die Jesus gesagt hat. Könnt ihr euch vorstellen, welche Worte das sein könnten? Perfekt, 100 Punkte. Ich kenne euch nicht. Diese Worte, diese Worte hören zu müssen, ich glaube, es gibt in, im ganzen Universum im, und im Himmel, auf der Erde, nirgendwo gibt es Worte, die schrecklicher sind als diese Worte. Stell dir mal vor, du warst emsig im Dienst. Du hast gepredigt, du hast Seelsorge gemacht und dich um Menschen gekümmert Tag und Nacht. Du warst im Gebetshaus. Du warst sogar Vollzeitler vielleicht oder Teilzeitler. Und du hast deine Sache wirklich ernst gemacht. Und dann bist du irgendwann durch diesen Vorhang gegangen, vom Leben ins andere Leben übergetreten oder Jesus ist schon wiedergekommen und er sagt vielleicht, ich kenne dich nicht. Ja, stell dir das mal vor, wie schrecklich das sein muss. Und deshalb können wir Jesus so dankbar sein für diese Gleichnisse, die er uns gesagt hat. Dass er uns erklärt hat und aufgeklärt hat, wie wichtig es ist, dass wir vorbereitet sind. Dass wir, dass, dass wir Öl in unseren Lampen haben, wenn er wiederkommt. Und diese Worte, die haben mich so berührt und ich habe daran gedacht, dass ja in der Bibel diese Worte auch noch vorkommen. In Matthäus 7, 22 bis 23, da sagt Jesus, es werden viele zu mir sagen an jedem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Und dann werde ich ihnen sagen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Was für eine Aussage. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, ist ja klar, werdet ihr jetzt auch alle wahrscheinlich unbedingt wissen wollen, wen kennt Jesus denn nun? Woran weiß, woher weiß man denn jetzt, dass wenn man vor Jesus steht, dass er sagt, ja, dich kenne ich. Dich weiß, wer du bist. Und ich glaube, dass das eine der zentralsten Fragen dieses Gleichnisses ist. Denn die törichten Jungfrauen waren, glaube ich, ziemlich überrascht. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Jesus das zu ihnen sagt. Und im letzten der Endzeitgleichnisse in Matthäus 25 steht eine Bibelstelle. Und diese Bibelstelle, die ist echt richtig wichtig. Und was ich vom Herrn so gehört habe, was er mir gezeigt und offenbart hat für dieses Gleichnis, ist das sogar die zentrale Bibelstelle zur Erklärung, was das Öl ist, wen Jesus kennt und was das alles bedeutet. Und zwar steht das im letzten Gleichnis und das lese ich euch jetzt mal vor. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf seinen Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Interessant, ne? Kluge Jungfrauen, Törichte, Schafe, Böcke. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke zu seiner Linken. Und dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann? Wann ist das alles passiert? Und sie zählen das alles einzeln auf. Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und, und, und. Und darauf wird der König ihn antworten. Amen. Ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann kommen noch mal eine ganze Weile noch andere Worte und am Ende sagt er, da steht, es, steht, dann wird er zu denen auf der Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Also hier sagt Jesus, dass wenn wir, Gutes tun mit dem Motiv seiner Liebe, dann ist es so, als ob wir es für ihn direkt machen. Und da steht auch an einer anderen Stelle, alles was ihr tut, in Worten und Werken, das tut so, als ob ihr es direkt für den Herrn tut. Und das habe ich mir irgendwann angewöhnt, dass wenn ich irgendwie ins Gebetshaus gehe, dann sage ich, Jesus, ich mache das jetzt für dich. Ich meine, das machen wir sowieso alle. Aber wenn ich zur Arbeit gehe, dann sage ich, Jesus, ich mache das für dich. Wenn ich putze, sage ich, Jesus, ich mache das für dich. Es ist, das ist Liebe für dich, damit zum Beispiel vielleicht mein Mann sich auch wohlfühlt in der Wohnung und damit das eine schöne Umgebung ist, eine schöne häusliche Umgebung. Das ist Liebe Putzen zum Beispiel, dass man es für andere Menschen schön macht. Oder ähm, das gibt so viele, wenn, wenn ich für jemanden, wenn ich für ein kleines Kind sehe, das irgendwo total schreit oder so und ich habe ein Stück Schokolade oder einen Lolli bei mir oder so, dann schenke ich dem Kind den Lolli und sage, komm, ist alles gar nicht so schlimm. Und nun kannst du wieder aufhören zu weinen und kann es ein bisschen trösten und schon ist alles wieder in Ordnung. Und dann sage ich, wenn ich weggehe, Jesus, das habe ich für dich gemacht, für dich. Und dann hüpft mein Herz voller Freude, weil ich was für Jesus gemacht habe. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich, dass wir es wirklich verstehen, wie wichtig es ist, alles, was wir dem Geringsten seiner Brüder getan haben, haben wir ihm getan. Und ähm, die Schafe, die Liebe geübt haben, ähm, die, oder die die Liebe geübt haben, Das sind die Schafe und Jesus sagt, dass er ihre barmherzigen und liebevollen Taten eben gesehen hat, dass er alles gesehen hat und daraus lernen wir, wie sehr Jesus sich mit Bedürftigen identifiziert wie sehr er sich mit Bedürftigen identifiziert und sagt, ich bin nicht gekommen für die Reichen und Schönen und Schlauen und Gebildeten und denen, denen es gut geht, sondern für die, die einen Arzt brauchen, für die Kranken, für die bin ich gekommen und das ist sein Herz, das ist seine Liebe und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr einfach zu ihm hingeht und sagt, Jesus, schenk mir deine Liebe. Deine Liebe, die du für die Menschen hast. Denn ich kann es eh nie packen. Ich würde aus mir selbst heraus nicht schaffen, aber wenn du mich erfüllst mit deiner Liebe, das wäre richtig klasse und das brauche ich auch. Und dann wird er es dir geben. Also die Liebe Gottes die Liebe zu Gott, aber auch die Liebe zu Menschen, die muss man sehen können, sonst ist es keine Liebe. Wenn ich nur zu dir sage, ja, ähm, ich liebe dich, und du meinetwegen hast keine Klamotten, du hast kein Geld, du bist ausgeraubt worden, es geht dir richtig schlecht und ich sage, ich liebe dich und jetzt geh weg, du weißt, ich liebe dich, dann ist das keine Liebe, sondern wenn ich dir helfe, wenn ich sage, komm, lass uns zusammen Schuhe kaufen gehen, komm, lass uns zusammen Klamotten kaufen, dann ist das eine Tat der Liebe und dann ist die Liebe vollkommen geworden. Weil Liebe, die nur in Worten ähm, vorhanden ist, die zählt nicht, sondern Liebe, die wirklich sich äußert in Taten, im Glauben auch für andere Menschen. Die zählt. Und ich finde auch, dass das sehr deutlich wird in 1. Johannes 3, 17 bis 18. Das ist auch eine Bibelstelle, die ich euch nochmal vorlesen möchte. Da steht, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden, ja, steht das ja auch, und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Also richtig sicher kannst du sein, wenn du, dass Jesus dich kennt, wenn du seinen Willen tust. Weil er sagt, wer mich liebt, der tut meinen Willen. Wer mich liebt, der tut meinen Willen. Das hat mich, Früher fand ich das immer sehr herausfordernd und habe gedacht, oh Jesus, das schaffe ich eh nie. Wie soll ich deinen Willen tun? Was ist überhaupt dein Wille, Jesus? Woher soll ich das denn jetzt so genau wissen? Aber wenn man dann die Bibel anfängt zu lesen und so wirklich sagt, Heiliger Geist, zeig mir, was ist der Wille von Jesus? Und diesen Willen tut, dann kann man ganz sicher sein, dass man Öl in seiner Lampe hat. Aber nur, wenn es seine Liebe ist, wenn man es nicht aus eigener Kraft macht. Aber eigentlich ist das ja total toll, weil es so einfach ist. Also es gibt eigentlich nichts Einfacheres, als Liebe vom Herrn zu empfangen. Es ist überhaupt nicht schwer, es ist nicht kompliziert, jedes kleine Kind kann das. Man kann einfach sagen, Herr, ich empfange. Also du musst noch nicht mal sagen, ich bitte darum, sondern du kannst einfach sagen, ich empfange deine Liebe. Denn seine Liebe ist ja ausgegossen. Seine Liebe ist ausgegossen, sie ist da und wir müssen sie einfach empfangen. Und je mehr man davon gibt, desto mehr bekommt man auch. Wieder vom Herrn nachgeliefert sozusagen, und desto heller wird die Lampe leuchten. Und dieses Öl kann man nicht übertragen bekommen. Und das wird ja in diesem Gleichnis auch sehr deutlich. Man kann es nur selbst vom Herrn empfangen. Und ich habe noch eine Bibelstelle, die ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang. Die törichten Jungfrauen haben ja gesagt, also mein mein Werk ist wichtiger, Herr, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe keine Zeit, Sehnsucht nach dir zu haben und so weiter. Die sind dann auch öfters mal eingeschlafen und so weiter und so fort. Die Klugen ja auch, aber gut. Und da habe ich eine interessante Stelle gefunden in Offenbarung 2, Vers 4 bis 5, aus den Sendschreiben. Und da steht, ich habe gegen dich, du hast deine erste Liebe verlassen, bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Kehr zurück zu deinen ersten Taten. Wenn du nicht umkehrst, werde ich zu dir kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Hört ihr, was ich höre? Taten, Liebe, Leuchter. Ja, da hat das bei mir auch Klick gemacht. Und ich habe das war noch so das letzte bisschen, was ich gebraucht habe, dass ich wirklich ganz sicher war. Ja, es ist die Liebe Gottes und es ist, sind die Taten der Liebe, das ist das Öl. Die Liebe Gottes ist das Öl, was unsere Lampe zum Leuchten bringt und die Lampe sind quasi die Taten, die wir tun in seiner Liebe. Das ist ihn lieben und Menschen lieben und uns selbst lieben. Und Jetzt noch als allerletztes, woran erkennt Jesus denn, dass wir ihn lieben? Ein bisschen habe ich das schon gesagt. Wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr das. Ja, genau. Er sagt, als Gehorsam, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und das steht in Johannes 14, 23 bis 24, das lese ich jetzt nicht extra vor, aber da steht eben auch, dass wenn jemand sagt, wenn jemand Jesus liebt, dann hält er seine Gebote. Und dann sagt Jesus auch in Matthäus 24, 12 bis 13 über die Endzeit. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Und das ist quasi auch noch mal, ein weiterer Beweis, dass das wirklich Wahrheit ist, Gesetzlosigkeit, führt dazu, dass Liebe erkaltet und Gebote halten, zu sagen, Herr, ich will nicht nur ein, ein, ein Hörer des Wortes sein, sondern ein Täter des Wortes, das bringt Liebe zum Brennen. Das ist ja der Umkehrschluss, oder? Seid ihr auch einverstanden? Das Gleichnis von dem, äh, von dem Klugen und dem Törichten, die ein Haus gebaut haben auf Fels und auf Sand, kennt ihr ja alle zu Genüge wahrscheinlich. Und äh, der, der es auf Fels gebaut hat, war ja der, der nicht nur hörte, sondern tat. Ja, da sehen wir auch wieder klug und töricht und klug ist tun, nicht nur hören, sondern tun. Okay, also wir haben gesehen, dass wir mit diesem Öl erfüllt werden, wenn wir innige Gemeinschaft mit Jesus haben und wenn wir seinen Willen tun. Wie man Gemeinschaft mit Jesus haben kann, haben wir erklärt. Das habt ihr mir auch ganz toll erklärt, wunderbar. Und jetzt kommt nochmal das Resümee dieser Lehre in vier Punkten. Erstens. Sei jederzeit vorbereitet, deinem Bräutigam zu begegnen. Ja, es kann sein, dass das völlig unerwartet ist. Vielleicht schläfst du gerade und plötzlich die Trompete ertönt und plötzlich sagen sie in der Tagesschau, oh, da ist was passiert in Jerusalem. Da ist irgendwas richtig Bedeutendes passiert, aber ist vielleicht doch nicht so wichtig. Gehen wir wieder zur Tagesordnung über. Ein paar Menschen fehlen, wie auch immer, wie das dann sein wird, es wird grandios sein, es wird gewaltig sein und wir müssen bereit sein, wir müssen bereit sein, dass unser Leben auch nicht immer auf dieser Erde stattfindet, sondern dass unser Leben dann auch irgendwann in eine andere Dimension wechselt, wo wir dann auch nicht mehr großartig Entscheidungen treffen können und Sachen nachholen können und es ist auch klug, schon jetzt sich Gedanken zu machen und zu sagen, Herr, hilf mir, dass ich weise leben kann, weil ich weiß, mein Leben ist nicht unendlich hier auf der Erde und ich möchte Schätze hier auf der Erde sammeln. Ich möchte es richtig machen. Hilf mir, Jesus. Und alles, was wir dafür brauchen, kommt von ihm und müssen wir nur empfangen. Denn wenn wir einfach Gebote halten, ohne seine Kraft, ohne seine Liebe, dann ist das kontraproduktiv. Das muss ich auch nochmal ganz klar sagen. Also einfach nur zu sagen, ich muss jetzt das machen und das und das, weil das steht ja alles in der Bibel, das bringt uns nicht weiter. Aber alles, was von ihm kommt, die Lust an ihm, die Lust, ihm gehorsam zu sein, die Freude aus der persönlichen Beziehung zu Jesus heraus. Das bringt uns wirklich weiter und das bringt auch alle Menschen in unserem Umfeld weiter. Punkt 2. Habe immer Öl in deiner Lampe. Kaufe jeden Tag frisches Öl, indem du innige Gemeinschaft mit Jesus hast. Empfange seine Liebe täglich und gib sie weiter. Punkt 3. Lese das Wort für dich mal ganz alleine. Finde heraus, was Jesus sagt und bitte ihn, dir zu helfen, seinen Willen nicht nur zu kennen, sondern auch zu tun. Bitte ihn, dass er dir Türen öffnet an diesem Tag, wenn du morgens betest. Dann sag, Herr, öffne du mir eine Tür, damit ich das umsetzen kann. Schick mir Menschen, für die ich beten kann oder die ich lieben kann. Schick du sie mir und und er wird das hundertprozentig beantworten und tun. Und dann bist du schon mittendrin in dem größten Abenteuer, was man sich vorstellen kann, nämlich mit Jesus zu leben und morgens mit ihm zu reden über den Tag und von ihm zu hören, was alles passieren wird an dem Tag. Und das passiert dann auch wirklich. Und du wächst und wächst und wächst. Als Kinder, haben wir in unserer Kinderstunde immer ein Lied gelernt, das hieß, ähm, lies deine Bibel. Und bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und dann haben wir immer so gemacht, wenn du wachsen willst. Genau, hier kennt das jemand. Genau. Und das habe ich nie vergessen. Lies deine Bibel und bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und last not least, Punkt 4, schaue Jesus an, indem du Zeit damit verbringst, ihn verschwenderisch anzubeten. Und das ist... Einer der tollsten Punkte finde ich, die es überhaupt gibt. Ich liebe es. Total. Und irgendwie diese, dieses ihn anschauen, das wird so richtig deutlich in 2. Korinther 3. Vers 18, das ist eine meiner aktuellen Lieblingsbibelstellen, die wechseln ja auch immer mal, aber im Moment finde ich die gerade richtig gut. Da steht, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also, das ist was richtig Tolles und das kommt mit deinem Punkt, Andreas, gut überein, dass du sagst, du machst Lobpreis an und betest einfach den Herrn an. Oder wenn man das Wort liest, wer ist denn das Wort? Jesus ist das Wort, Johannes 1 steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort, das Wort ist Jesus. Und wenn wir ein Wort lesen, dann haben wir ein Rendezvous mit Jesus. Ja, wenn du das Wort liest ohne den Heiligen Geist, dann ist es für dich kontraproduktiv. Aber wenn du es mit im Licht des Heiligen Geistes liest, mit Jesus zusammen, dann wird da richtig viel Frucht draus entstehen. Ja, das sind jetzt nochmal die vier ähm, Punkte, das Resümee aus der Lehre. Und ich möchte gerne abschließen mit einem Gebet. Und dann haben wir noch ganz kurz Zeit, uns auszutauschen. Ja, Herr, ich danke dir für die Gleichnisse, die du erzählt hast. Ich danke dir, Herr, für deine Warnung und für deine Mahnung. Und wir sehen deine große Liebe da drin. Du möchtest, dass wir alle weise und klug sind und dass wir alle für immer mit dir vereint sind. Und ich bete für uns alle, Herr, für das ganze Gebetshaus, Herr. Ich bete auch für alle Menschen, die unter dem Einfluss meiner Stimme sind, die das jetzt irgendwo hören. Ich bete, Herr, für uns alle, zieh uns in deine Gegenwart, wo wir deine Liebe empfangen und wo wir gesättigt werden. Mit deiner Liebe und wo wir Öl bekommen, damit wir dein Licht dein Leben, deine Liebe in die Welt reinbringen können und in der Welt verbreiten können. Ich danke dir, Herr, dass du Gebet erhörst und dass du viel Gutes vorhast in der nächsten Zeit. Ich bitte dich, dass du dieses alles versiegelst durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Und ich bete, Vater, dass es Frucht bringt für die Ewigkeit und dass wir alle, dass keiner von uns, nicht genug Öl dabei hat, sondern dass wir alle Öl in unseren Lampen haben und dass wir alle eine echte Beziehung mit dir haben. Ja, danke dafür, Jesus. Amen.